0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. Januar. Kein ÖPNV-Streik in Darmstadt am Freitag, Schlachthofrettung in Brenzbach gescheitert und Verdächtiger von Drohschreiben an Dieburger Moschee identifiziert. Das und mehr heute im Podcast. Am Donnerstag, dem 1. Februar 2024, erwartet Deutschland wegen eines bundesweiten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte bedeutende Flugausfälle und Verspätungen. Verdi hat zu diesem Streik aufgerufen, was besonders den Frankfurter Flughafen beeinträchtigen wird. Im Gegensatz dazu wird der ÖPNV-Streik am Freitag, dem 2. Februar, in Darmstadt und Umgebung keine Auswirkungen haben. Dort sind die Beschäftigten in eigenen Tarifverträgen organisiert und nicht dem öffentlichen Dienst zugeordnet. Während in anderen Städten wie Kassel, Wiesbaden, Frankfurt und Offenbach mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen ist, bleiben in Darmstadt Bus- und Straßenbahnverkehr ungestört. Dies bestätigten die Darmstadt-Dieburger Nahverkehrsorganisation und HEAC Mobilo. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen die Aufwertung der niedrigsten Entgeltgruppen und bessere Bedingungen für Berufseinsteiger. Der Versuch, den seit einem halben Jahr geschlossenen Odenwald-Schlachthof in Brenzbach zu retten, ist gescheitert. SPD-Landrat Frank Matthiaske erklärte, dass der Schlachthof nun verkauft werden soll. Der Schlachthof benötigt erhebliche Investitionen von rund einer Million Euro für grundlegende Renovierungen. Trotz baulicher und rechtlicher Herausforderungen gibt es einen Interessenten mit einem vielversprechenden Konzept. Die Landkreise Darmstadt-Dieburg und Odenwald, ehemalige Betreiber, konnten nicht alle Anteile erwerben, was zum Scheitern des Plans führte. Der Schlachthof litt unter Investitionsstau, Schulden und unzureichenden Schlachtzahlen. Der Anteil des Odenwaldkreises an den Schlachtzahlen lag bei nur 22 Prozent was die begrenzte lokale Bedeutung des Schlachthofs unterstreicht. Eine Dieburger Moschee erhielt vergangenen Juli ein Drohschreiben. Ein 34-jähriger Mann aus Trostberg in Oberbayern wurde nun als Verdächtiger identifiziert. Er hatte seinen Namen und Anschrift auf dem Schreiben hinterlassen und ist für ähnliche Aktionen bundesweit bekannt. Der Inhalt des Schreibens könnte den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen, enthielt jedoch keine konkrete Drohung. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat keine strafrechtliche Relevanz in den Inhalten erkannt. Es besteht Zweifel an der Schuldfähigkeit des Verdächtigen und eine psychiatrische Untersuchung wird in Erwägung gezogen. Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft in Traunstein weiterverfolgt. Der ein oder andere hat den Staatsakt im Bundestag anlässlich des Todes von Wolfgang Schäuble verfolgt. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war dabei und hielt einen Großteil seiner Rede auf Deutsch. Zuvor hatte er seine Rede mit Frank Gröninger aus Lampertheim geübt. Gröninger lebt schon lange in Paris. Er arbeitet mit der Sprachabteilung des französischen Außenministeriums und dem Botschafter in Berlin zusammen. Diese habe den Kontakt zwischen Gröninger und Macron hergestellt. Das Sprachtraining ging flott. Macron sei anspruchsvoll und fordernd, habe eine schnelle Auffassungsgabe. An der Rede wurde stundenlang gefeilt, in Paris und auch im Jet auf dem Weg von Frankreich nach Berlin, berichtet Gröninger. Er war auch mit in Schloss Bellevue beim Empfang vor dem Staatsakt für Schäuble. Am Abend nach dem ereignisreichen Tag klingelte Gröningers Handy. Macron bedankte sich persönlich bei einem Deutschlehrer. Demnächst soll er Macron bei einem weiteren Besuch in Deutschland begleiten. Fastnacht steht vor der Tür. In unserer Region bedeutet das allerdings nicht nur, dass das närrische Treiben seinen Höhepunkt erreicht. Nach dem Rosenmontag steigen traditionell auch die Erkältungszahlen. Besonders Fastnachtssitzungen und Umzüge bergen ein hohes Ansteckungsrisiko für Erkältungen, Grippe und Corona. Barbara Römer, Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz, erklärt, dass das Risiko durch das enge Zusammensein in geschlossenen Räumen oder bei Umzügen ansteigt. Derzeit sind Influenza, insbesondere die Schweinegrippe und RSV-Infektionen, besonders verbreitet. Um sich während der Fastnachtszeit zu schützen, empfiehlt Römer, sich viel an der frischen Luft zu bewegen, für eine vitaminreiche Ernährung zu sorgen, ausreichend zu trinken und für genügend Erholung und guten Schlaf zu sorgen. Wichtig ist auch, bei Erkältungssymptomen oder Krankheitsgefühl zu Hause zu bleiben, um andere nicht anzustecken. Feiern sollte man nur, wenn man sich fit fühlt. Mehr als drei Jahre sind seit dem schweren Unfall auf der A66 bei Hofheim vergangen, bei dem eine Frau ums Leben kam. Nun hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt nach aufwendigen Ermittlungen vier Anklagen erhoben. Drei junge Männer sollen sich wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens in zwei Fällen vor der großen Strafkammer des Frankfurter Landgerichts verantworten. Für die Staatsanwaltschaft steht fest, dass die drei Männer ein Rennen fuhren. Ebenfalls angeklagt ist ein evangelischer Pfarrer, wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Er wurde angezeigt, weil er den Lamborghini von einem der drei anderen Männer mit seinem Opel touchiert haben soll, als er von der mittleren auf die linke Spur wechselte, ohne zu blinken. Die Staatsanwaltschaft spricht in seinem Fall von einem tragischen Momentversagen. Die Anklagen müssen nun von Amts- und Landgericht zugelassen werden, damit es zum Prozess kommt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, echo-online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.